0: 上帝的自我介绍，新约中的福音
1: 。各位朋友，各位弟兄姐妹平安。今天我要跟你分享的题目是“道成肉身”。在加拉泰书第四章四五两节。有非常精彩的两句话，为什么有人说福音书的神学都包括在这两句话里面呢？甚至有人说整个新约神学都包括在这两句话里，这我并不敢说，可是我觉得蛮有道理的。为什么有人说加拉太书第四章第四到第五节是新约神学的出发点呢？当我们看的时候，你能不能想想，为什么有人说整个新约神学都包括在这两句话里面？至少它是新约神学的基础。我们来念这两节经文：“及至时候满足，上帝就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。”各位，你觉得有道理吗？这是神救赎计划的安排，看得出来这跟耶稣有关。这两句话都是在讲耶稣。第一个是讲耶稣的身份，他是上帝的儿子，这个牵涉到很多问题，包括道成肉身、耶稣的身体、耶稣是谁的问题，甚至会牵涉到三位一体的概念。所以这两节经文是整个新约的重心，以他为出发点。第一个是耶稣的身份，重点是上帝差遣他的儿子，而且为女子所生，因此他真的是一个人，是上帝的儿子。他以耶稣基督的身份道成肉身。那第二，他来到世上要做什么呢？他要把律法以下的人赎出来，使我们得着儿子的名分，成为神的儿女。所以这里提到律法与福音。另外还有一点很重要，为什么有人说新约神学的出发点就在这两句话里面？因为这里说时候满足，时候这个字的希腊原文是 chronos。英文就是 “time”， 这句话非常重要。从加拉泰书这段经文，我们知道新约的立场，说明基督徒的信仰是建立在历史之上的，在一些历史事件上建立在时空里面所发生的一些历史事件，这是很重要的。基督徒的信仰并不是建立在一些哲学家用推理摸索、从理性逻辑、人生经验、从大自然中去想出来的。一些对神的观念，基督徒的信仰也不是建立在一些特别对宗教、对灵界有兴趣的人身上，从他们很深奥的默想，或是在一棵树下面安静打坐之后就能接近神。基督徒的信仰不是建立在这样的事情上，而是建立在时空里面所发生的历史事件上。所以，从另一个角度来说，基督徒的信仰不是人去寻找上帝，乃是上帝来寻找人。各位记得旧约中的福音吗？旧约中的救赎是从亚伯拉罕来的，当然也可以说是创世纪第三章，人一堕落，神就有应许，有预言。但是神的救赎计划是从亚伯拉罕这个人开始。亚伯拉罕并没有特别对于宗教有兴趣，他也不是在树底下打坐，好像特别感觉到神，呃，触摸到神，而是神主动的呼召他。上帝呼召他说：“你要出来，要离开本地本族父家，往我要指示你的地区。”神呼召他的时候，他跟别人没有什么不同，身处在一个拜偶像的文化中，就在乌尔那边，那是一个拜偶像、多神论的文化。然后他就被神呼召出来，所以就是从旧约，我们也可以知道，基督徒的信仰不是人去寻找上帝。而是上帝来寻找人，而且他寻找的方法是参与在我们的历史，在我们的历史世界中做一些非常具体明确的事情。所以保罗说：“时候满足的时候，上帝就差遣他的儿子为女子所生。”这是一个历史事件，新约神学特别是建立在这个历史事件上的一个历史上的人物拿撒勒人耶稣的身上。希腊文有两个字可以说。都是时间的意思，至少英文的 time， 在英文里面的 time 这个字，希腊文里面有两个发音。我以前在神学院有一个教授，他说希腊文 time 是 chronos， 是滴答滴答的时间，就好像是以前我们的时钟上发条都会发出滴答滴答的声音，还没有电视之前都是那样的。我记得那位教授说 chronos 就是。滴答的时间，而另外一个希腊字 kairos 是设定闹钟的时间。我不知道中文是不是用时间比较像滴答，用时刻或者是时候比较像是 kairos。所以中文跟希腊文比较像啊、呃，英文就是同一个字 time time， 但是希腊文 chronos 比较像多少时间，而 kairos 是指什么时刻或者是什么时候。所以这里讲时候满足，各位想他是 Chronos 呢，还是 Kairos 呢？是 Chronos， 是中文的圣经翻译的不够清楚，它应该是这样说：极致时间满足。当这个时间一直累积到某一个程度的时候，神就差遣他的儿子。也就是说，上帝花了很长的时间为这个历史事件做准备。有的人说是 2,000 年，实际上不止。如果从亚伯拉罕开始算起，算到耶稣大概是 2,000 年左右，他花了很长的时间为这件事做准备。以色列在中东，所以基督教既不是东方的宗教，也不是西方的宗教。以前常听人说基督教是洋教，事实上它不是洋教，因为它是从中东来的。上帝很幽默，很有智慧，使这个信仰不属于东方人，也不属于西方人，它刚好在中间。而以色列也是一个很可怜的国家，没有什么地位，没有什么名声，没有什么势力，是一个很小的国家。中东在那个地方，在耶稣来之前，至少已经有一千年的时间都在打仗。从大卫开始，公元前一千年就一直打，一直打。可能在摩西之前的中东地区也是一直在打仗的。而我们最熟悉的那段历史，以色列在大卫时期本来是统一的，是一个合一的国家。以色列其实是蛮可怜的，因为它夹在好几个大帝国中间：亚树、亚兰、巴比伦、埃及。而以色列差不多是西元前950多年前分裂成两个国家，北国跟南国。北国是以色列，南国是犹大。如果我们了解就业历史，应该记得北国以色列一直被邻国攻打，主要是在争谁是老大。而亚兰就是现在的叙利亚，要看亚兰是老大呢，还是亚树是老大，或埃及是老大，还是巴比伦是老大。所以这个以色列就一直被攻打，夹在这些大国中间，实在很可怜。有的时候它属埃及，有的时候属于亚兰，有的时候它属亚树。差不多到了西元前721年，北国就被亚树完全吞灭了，北国以色列就不再存在了。人民被掳到亚述帝国的各个地方去，他没有自己的国家。后来南国犹大勉强再多生存了一百多年，到了西元前587年也被巴比伦帝国所并吞。所以整个的北国南国都没有了，被掳到巴比伦。不过以色列人在巴比伦的生活那段时间还能够生存，他们的民族文化宗教都还可以保存。到了西元前538年，巴比伦又被波斯帝国所败，波斯帝国的国王就让这些被掳的人回到自己的地方，重新建造他们自己独特的文化与信仰。所以以色列人就回到了耶路撒冷，但其实并没有好到哪儿去，因为他们回到自己的地方之后还是很辛苦。先是波斯帝国打败了巴比伦，然后马其顿帝国打败了波斯帝国。马其顿最有名的大地叫做亚历山大，他二十四岁的时候就做大地三十六岁的时候就死了。不知道是真还是假呀、啊？有人说，看到他三十几岁的时候坐在那里一直哭，一直哭，为什么呢？因为当时已经没有什么国家可以让他征服，所以他觉得，哎呀，活着好像没有什么意义。亚历山大死了以后，有好几个将军瓜分了他的帝国，帝国的版图很大。当时的帝国，巴比伦帝国比亚述帝国大，波斯帝国比巴比伦帝国大，马其顿帝国又比波斯帝国大，一个比一个大。马其顿帝国后来分成了几个王国，其中以统治今天埃及的多利买王国和统治今天叙利亚的西留古王国对以色列的影响最大，因为以色列刚好夹在这两个大国中间，这两个国家经常打来打去的，一直到西元175年。亚历山大大帝不只想要统一全世界，他还有一个文化使命感，因为他觉得希腊文化是世界上最优美、最好、最棒的文化，当然也包括了希腊哲学、宗教、思想，所以他就要推动大家都要希腊化，于是希腊文化就通行在整个马其顿帝国。西流国王国的皇帝安提阿哥四世，延续了亚历山大大帝。推动要让全世界希腊化这个使命，这个安提阿哥四世其实是一个很可怕的人。他自己的名字是安提阿哥，他给自己取了一个名字叫做“上帝显现”，也就是他自称为安提阿哥的上帝显现。呃，所以我们可以说他的自我形象好像很不错。他一方面和亚历山大大帝一样，觉得希腊文化很好，希腊文化是上帝给的。另一方面，安提阿格斯是非常的爱希腊文化，并且非常痛恨犹太文化、以色列文化。呃，所以他说，我们一方面要推动希腊文化，推行希腊文，每个人都要讲希腊语。可是另一方面呢，我们也要消灭以色列的文化、以色列的宗教和社会。因此，他就很有系统、很有计划的毁灭以色列的文化。所以，那个时代的犹太人很辛苦。那是一段非常非常悲惨的历史，从西元前175年一直到西元前63年，罗马帝国的统治那段时间，以色列人所受的逼迫是我们所无法想象的，他们所受的苦难也是我们很难了解。比方说，安提阿哥四世做了一件很出名的事，他在耶路撒冷下了一个命令，把犹太人的领袖集中在一栋房子里，主要是要他们开会啊，然后把他们锁在里面。可是呢，就把他们一个一个的杀死。另外，他还在耶路撒冷的圣殿里面建立了他的祭坛，立了一个偶像，一个希腊宗教最高的神。他就在那个地方向他的偶像献猪为祭。各位可以想象啊，犹太人认为猪是肮脏的，他们不吃猪肉的。所以他所做的事情是多么让人不可思议啊！于是有一段时间，犹太人发动了革命。呃，这是他们暂时恢复犹太人的宗教制度，后来也没有办法维持，一直到西元前63年，罗马帝国终于在以色列设省，以色列又成为一个罗马帝国的附属国，所以从西元前63年一直到耶稣来的时间，以色列都是属于罗马帝国的。当时罗马帝国就差派一些巡抚来统治以色列这个省，我们在圣经可以看到一些巡抚的名字。比方说，居里纽啊、菲利斯、菲斯都，当然我们最熟悉的是本丢·比拉多了。罗马皇帝就派遣这些人来管理殖民地。在罗马帝国那个时代，那块土地一千多年来第一次这么和平，不打仗。过去一些年一直都在打仗，一直到罗马帝国统治为止。有的历史学家说，到那个时候，罗马是世界上最大的帝国。从英国一直到印度都是属罗马帝国的，比啊当时的中国还要大。大致上都是和平，不打仗，当然除了一些较小,小的事情，但大致上都和平。所以在历史上这段时间叫做罗马和平，大概有200年之久。当时他们所知道的世界，没有哪里不打仗的。所以有的历史学家说，在那个之前和在那之后，后来的事他们不知道。就他们所知道的，欧洲和中东的历史从来没有经历这么长的时间的和平，因此神学家说，所谓的“时候满足”的意思是时间刚刚好，在那个地方，在那个时候，上帝已经为这个历史事件预备了很久很久了。我们也可以说，用中文来讲，就是正值，正好在那个时候，欧洲和中东正好在那个时候。神就预备那个时候了，所以福音在那个时候来到世上，有很多的好处。比方说交通，你要从这个地方到那个地方，可以很平安的去，不必担心，而且路也铺的很好。罗马的第一个凯撒大帝和第二个奥古斯都大帝都非常喜欢修马路，因为他们的帝国太大了。如果这个地方有问题，或是那里有问题，他们可以很快的派遣军队去解决、去救。各位有没有听过一句俗话？条条大路通罗马，这句话就是从那个时候开始。凯撒大帝有一万多个强迫劳工啊，就像当兵一样，比当兵还辛苦。他们没有薪水，只提供穿啊、吃啊、住啊，强迫他们像服自愿役一样，像坐牢一样的。他们修马路，从英国一直到印度，整个的罗马帝国。所以福音一开始传出来的时候，你看《使徒行传》，就可以发现。他们从这个地方到那个地方都很方便，而且如果你有罗马公民的身份，就更方便了。各位记得，保罗有一次被抓，他们就打他，把他关起来。保罗就问冰冰说：“人有罗马护照，你可以这样对待一个有罗马护照的人吗？”他们就问他说：“你有罗马护照吗？”他就拿出来给他们看。哇，他们吓坏了。《使徒行传》里面的罗马军队的官长说：“我的护照是用很多银子买来的，意思是。”我送了很多红包才拿到罗马护照的，而保罗说：“我生来就有。”各位记得这个故事吗？很有意思，我觉得很好玩。后来那个最高的官员就亲自下来开门，把保罗给放了。所以福音在那个时候要传开有很多的方便，而且当时的政治制度对于这些去传福音的人也有很多好处。第一，他有很多的呵呵当时的高速公路，从罗马到英国，从罗马到印度。一直到别的地方，这是中东和欧洲的历史，是政治的历史。第二个因素，在这个时候，以色列的文化、以色列人的信仰最适合。为什么上帝要花那么长的时间预备呢？为什么上帝不在创世纪第三章，人一堕落犯罪的时候，就拆派救主来解决罪的问题呢？为什么要花那么长的时间，从亚当到耶稣，哇，不知道多少年。我们也不知道从亚当到亚伯拉罕有多少年，从亚伯拉罕到耶稣有两千年的时间。上帝实在是好慢呢、啊，而且也很麻烦。上帝要先创造一个民族，创造这个国家，创造这个文化，创造这个宗教信仰。而且以色列也是一个挺麻烦的民族，非常麻烦的民族。他们动不动就去拜偶像，做一些很糟糕的事情。上帝要很有耐心的带领他们，有的时候啊，连我们都觉得不耐烦了。摩西带领这些以色列人，有的时候也觉得不耐烦，而且还要一直迁移，最后还是被亚述帝国吞灭了，把北国的以色列民掳到别的地方。巴比伦也把南国犹大打败了，啊、呃，也把他们掳到别的地方，隔了很久才让他们回去。上帝为什么要花这么长的时间呢？这个在立位记里面有一个线索，立位记让以色列人看见怎么处理罪的问题，让他们知道一些观念：什么是罪，什么是义，什么是政治公义。当以色列人进到巴勒斯坦的时候，他们的邻居那些迦南人和非利士人都觉得以色列人的宗教很奇怪：以色列的神怎么这么关心道德的问题，那么注重人与人之间的关系呢？比方说，你要怎么对待别人呢？这种有关。公义、正直、道德的问题，他们觉得很奇怪。宗教跟道德有什么关系？对加拿人来说，宗教主要是和人生命中最大的奥秘，就是性和性功能有关。因为如果没有性功能，生命很快就没有了啊！不管是人呢、啊，动物、植物都一样。他们觉得要去拜那个神。生物最可怕的、最害怕的是所谓不孕症的问题，不管是人呢、啊，或者是动物、牛羊都一样，最害怕的是。得了不孕症，我们不像是鱼啊啊这么会生卵，一次生那么多。如果真的生那么多，那我们通通要饿死所以对迦南人来说，他们的宗教主要是跟农业有关的。如果你在迦南大学要读神学，我想你是属于农学院。他们的道德还有一些观念，他们会比较说这个道德是属于法律系、是哲学系还是啊法学院的呢？我们看到立位记。对于罪跟义，还有所谓如果不流血，罪就不能赦免这个观念，都很清楚。利未记十七章十一十二节说：“因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪。因为血里有生命，所以能赎罪。因此，我对以色列人说：你们都不可吃血；寄居在你们中间的外人也不可吃血。”所以罪是很严重的事情。人从创世纪第三章以后，人最大的问题并不是不孕症，能不能生孩子，最大的问题是罪的问题需要解决。但是在第一世纪，一般人并没有这种观念。不只是这个问题，各位还记得在出埃及记第三章1 3到十五节，摩西对上帝说：“我到以色列人那里对他们说，你们祖宗的上帝打发我到你们这里来。他们若问我说。”他叫什么名字？我要对他们说什么呢？上帝对摩西说：“我是自有拥有的。”又说：“你要对以色列人这样说。”那自由的打发我到你们这里来。上帝又对摩西说：“你要对以色列人这样说：耶和华你们祖宗的上帝，就是亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远。”这也是我的纪念，直到万代。上帝回答他说：“我是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。”他们一定会问：“嗯，我们祖宗的上帝到底是谁？是妈祖、观音、土地公吗？”那你就回答说：“我是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。”亚伯拉罕、以撒、雅各的神，可是亚伯拉罕离他们已经四百年了，他到底是谁呢？上帝就回答说。I am who I am， 后来这句话就变成所谓的亚威，中文圣经就翻译成耶和华。那耶和华就是 I am， 就是上帝的名字。为什么要叫 I am 呢？因为上帝说：“我并不需要名字，你们才需要名字。你们需要被我分别，而我是独一无二的，我是充满万有。所以他说我没有名字，我不可能有名字。”我也不需要名字，我就是我。如果他们要我的名字，那你就跟他们说，我叫 I Am， 就是后来翻译出来的耶和华。如果我们去研究会幕的建筑设计，从出埃及记二十五章到三十章，神就给他一个蓝图，告诉他们很多，呃，你要这样那样，多长、多高、多宽、多深，特别是约柜，连一小寸都不能有差别，都要非常的仔细。有的时候我们觉得这个上帝还真啰嗦啊，好像一点都不能够有差错。还有那个约柜的盖子要跟约柜完全一模一样，因为他要用这个方法让他们慢慢的了解神是怎么样的神。他有绝对的律法，是就是，非就是非，对就是对，不对就是不对。而他的律法就在约柜里面，约柜里面的十诫是他的道德律法。罗马书第三章十九到二十节，我们晓得。律法上的话，都是对律法以下之人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。所以，凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。律法的主要目的是叫人知罪，要人知道自己是一个罪人，要塞住个人的口，没有例外，让我们没有话说。你知道律法的一个绝对的标准，就是让你看见你是怎么样的人。所以律法写明在约柜的盖子，而约柜的盖子的上面代表什么呢？神说我要在那里跟你们见面。这个约柜的盖子，马丁路德把它翻译成施恩座。神要在那里说，我要用我的恩典、怜悯、慈爱把你的罪带进来，而且那个盖子一定要跟约柜。完全一样，不可有差错。我们可能觉得上帝很啰嗦，但是上帝却要你知道，不管你的罪多少，我的恩典就有多大。后来的新约圣经就把“我的恩典”翻译成“挽回祭”或者是“赎回祭”，也就是耶稣基督做我们的挽回祭、赎回祭。这是从马丁路德开始的，而这个字你不能翻译成“盖子”。把耶稣基督变成呃我们的盖子，哈哈，那就不对了。所以施恩作赎回祭、挽回祭是这个意思。他花了很多时间在改变以色列的文化，一直不断的灌输他们这些观念：上帝是谁？他是怎么样的上帝？他要我们成为怎么样的人？什么是罪？什么是义？什么是公义？什么是正直？什么是罪孽过犯？所以，当耶稣来的时候，不只是犹太人，其实也有一些外邦人已经开始觉得犹太人的宗教信仰真的很有道理，真的很不一样。他们已经见识到了。比方说，在啊《路加福音》第七章一到十节，耶稣对百姓讲完了这一切的话，就进了加百农。有一个百夫长所宝贵的仆人害病，快要死了。百夫长封闻耶稣的事。就托犹太人的几个长老去求耶稣来救他的仆人。他们到了耶稣那里，就切切的求他说：“你给他行这事，是他所配得的，因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂。”耶稣就和他们同去。离那家不远，百夫长托几个朋友去见耶稣，对他说：“主啊，不要劳动，以你到我舍下，我不敢当，我也自以为不配去见你，只要你说一句话。”我的仆人就必好了，因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说你做这事，他就去做。耶稣听见这话，就希奇他，转身对跟随的众人说：“我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。”那拖来的人回到百夫长家里，看见仆人已经好了。百夫长的作为让耶稣吓了一大跳。那位百夫长不是犹太人，对犹太人来说他是外国人。他发现犹太人的信仰真的很不一样。于是呢，他还为他们奉献了一个犹太人的会堂。百夫长是罗马人，他已经明白而且非常欣赏以色列人的信仰。他知道亚威就是 I am。如果这个世界有上帝的话，他也知道他们的信仰是真的。但可惜，他也知道他并不是犹太人。他只能够远远地欣赏、渴慕犹太人的信仰。他想啊，如果我也能够这样信上帝，有多好啊！但他知道他没有资格，因为他不是犹太人，他只是一个外邦人。他算是不洁净的，他的家也算是不洁净的。所以当耶稣说我会去去你的家，他说到我们家，哇，不敢当，这就好像一个很有修养的中国老人说。哦，我不敢当。其实他的意思就是所谓的我不配。事实上，百夫长的意思也是，我知道你不方便到我家，因为你根本不能到我家，因为你是犹太人的拉比。所以我知道，按照你们犹太人的规矩，你不可以进到我家来。他就是这样表达，让耶稣吓了一跳。而且百夫长很有信心地说：“只要你说一句话，我的仆人一定会好。”他对耶稣这么有信心，这个外国人的信心比犹太人的信心还要大，所以我们就知道，当时福音开始在每个地方传开以后，保罗到哥林多、以弗所、加拉泰、帖撒罗尼加、哥罗西，在每一个地方都已经有犹太人的会堂，在会堂的四周围有许多外邦人认识、欣赏、渴慕犹太人的信仰，于是保罗就告诉他们好消息：这不只是犹太人的信仰。是给全世界所有人的信仰，任何人都可以相信，都可以进来。所以福音传得很快。到了公元六十年，所谓希腊人啊、呃，就是非犹太人，犹太人基督徒的比例，外邦人是犹太人的好几万倍。因此，他们对上帝有一个正确的观念，他们知道上帝是怎么样的上帝，甚至他们有律法与福音的观念，他们知道什么是罪。他们也知道，他们能脱离罪的唯一的办法，就是需要神的恩典、神的怜悯。他们非常需要神赦罪的恩典。事实上，犹太人被分散到罗马帝国的各个地方，是一件很好的事情，是对福音有帮助的。以赛亚书第49章第6节，现在他说：“你做我的仆人，使雅各众之派复兴，使以色列中得保全的归回，尚为小事。”我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。你要做外邦人的光，其实他们已经开始做了，只是他们不知道这是他们真正的信仰，真正的上帝
0: 。以上内容是由富立德牧师所写，书名。上帝的自我介绍，《新约》中的福音，由道生出版社所出版。